1: de bienvenue au podcast le Support Athlétique émission du 20 juin je suis Marc-Antoine Godin en compagnie comme d'habitude de Arpin Bassou
2: bonjour Arpin salut Marc-Antoine
1: et à la demande générale ou à la demande du général peut-être le général Tao ou un autre comme ça <rire> euh, Sean Gordon qui fait euh, qui, qui est notre invité spécial aujourd'hui bonjour Sean oui, bonjour bonjour alors messieurs on est en on est en direct de la bucolique ville de <rire> Vancouver et je le dis sans aucune euh, arrière-pensée sans aucune ironie euh, demain repêchage de la Ligue nationale euh, on a beaucoup de sujets à aborder aujourd'hui euh, qui, qui concernent les espoirs, mais aussi euh, les, ce que le Canadien risque de faire dans les prochains jours. Mais euh, tout d'abord, je vous demanderais de façon très générale, à quoi vous attendez-vous en
2: termes de sélection pour le premier choix demain soir? Ben, je pense que c'est, c'est assez évident que le Canadien, euh, sauf une grande surprise avec les joueurs qui pourraient glisser à, au 15e rang... Um, qui sont bien positionnés de choisir un défenseur parce qu'ils ont besoin d'un défenseur dans le système et que, en toute probabilité, au 15e rang, le meilleur joueur disponible va être un défenseur anyway. Alors, s'il y a une chose que je suis assez confiant pour dire, c'est que s'il reste au 15e rang mm-hmm. et que si le repêchage se déroule comme prévu, um, ils vont ajouter un très bon défenseur um, à leur banque d'espoir. Um, probablement le deuxième ou troisième meilleur défenseur du repêchage um, pourrait se retrouver avec le Canadien. Je ne suis pas certain lequel. Moi, j'ai comme un feeling que Cam York, s'il si est là, ils vont le prendre. Mais um, peu importe, c'est quel défenseur qu'ils vont prendre. C'est, c'est, c'est tellement parfait pour eux autres que la façon que le repêchage se dessine cette année uh, fait en sorte qu'ils n'ont pas besoin de faire ce choix entre meilleurs joueurs disponibles ouais. ou une position de besoin.
1: Ouais. C'est, euh, tu parlais de, de... À moins qu'il y ait des, des, des surprises et des joueurs qui glissent, Peyton Krebs pourrait peut-être en être un. Il a, il a subi une, une blessure au, euh, au talon d'Achille, au tendon d'Achille. Oui. Et euh, ça, ça en tout cas, peut-être que ça va euh, ça va effrayer une équipe <coughs> ou deux. Ce pas normalement le genre de problème qui, euh, qui devrait ennuyer une, à, à long terme la sélection d'un joueur. Mais euh, en tout cas, ça s'est ajouté à la donne. Sean,
3: Moi, ben, j'ai... Euh, euh, talon d'Achille, non pas chez le Talon. J'ai... j'ai, <coughs> j'ai euh, <coughs> J'ai le sentiment, c'est drôle, hein, j'ai comme un pressentiment qu'il va y avoir des surprises. Parce que je me rends compte que les c'est quelque chose qui, 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 qui percole depuis un petit moment, c'est-à-dire que les listes sont très différentes. C'est-à-dire qu'il y a des, il y a des équipes qui priorisent certains joueurs plutôt que d'autres et s'il n'y a pas vraiment de consensus autour de, de, de ce qui va se passer, j'ai comme l'impression que qu'il le, le, pourrait y avoir quelqu'un qui glisse. Okay. Justement comme Krebs ou... Euh, euh, je sais pas moi, Alex Newhook ou quelque chose, Puis, qui a des dominos, c'est-à-dire si Caulfield n'est pas choisi dans les 6-7 premiers, euh, qu'arrivera-t-il à ce moment-là? Oui, je pense que ça, ça aurait de l'allure qui repêche un défenseur. C'est même, c'est même primordial, <rire> c'est tout mon avis, qui euh, renflue le système de ce côté-là. Sauf que si tu te retrouves justement euh, avec un, un attaquant euh, qui est... C'est le sens du monde. Là. Je pense ouais. qu'encore une fois, là, c'est, le meilleur joueur disponible, ça, ça revient euh, un ben, petit peu à, à ben la charte. À
2: ce sujet-là, tu sais, Trevor Timmons, quand il a abordé la question du, du repêchage pour les besoins contre le meilleur joueur disponible, tu sais, pour la première fois de sa carrière, je pense il avouait que un euh, repêché pour les besoins est rendu euh, quelque chose qui est, euh, qui est envisageable pour ouais. les équipes parce que les, les joueurs euh, repêchés rendent à Ligue nationale beaucoup plus rapidement que, qu'autrefois. Um, puis il y a aussi juste l'élément um, qui pourrait peut-être changer la donne pour le Canadien, c'est, c'est l'élément de Spencer Knight. Oui, oui. j'allais ouais, dire ben justement. Um, Alors, l'élément Spencer <rire> Knight pourrait vraiment le gardien de, de, de la programme américain de développement, um, que s'il va, s'il est choisi dans les 12-13 premiers choix, uh, ça risque de faire en sorte qu'il y ait un attaquant oui. um, qui pourrait attirer l'attention du Canadien puis même leur... Leur fait penser de, de peut-être avancer de quelques rangs pour l'avoir. Mais Spencer Knight, c'est vraiment le wild card du, du repêchage parce que s'il y a une équipe qui a besoin euh, d'un gardien dans 2-3 ans, euh, c'est évidemment c'est le meilleur espoir parmi les gardiens depuis, depuis très longtemps. Puis il pourrait vraiment changer euh, les prévisions que, qu'on a vues à date qui ferait en sorte que peut-être le Canadien devrait changer de changer de direction dans leur leur thinking.
1: Si on on retourne un an en arrière et qu'on fouille dans les les, les articles qui ont été écrits à propos du repêchage, il y a sûrement quelqu'un qui a écrit que Trevor Timmons euh, est allé dans une direction que peu d'autres équipes attendaient en sélectionnant un jeune Finlandais. Mm-hmm. On prend cette phrase-là, qui s'appliquait à Yasmin <rire> Koukanyami, et on pourrait l'appliquer <coughs> également cette année avec un, un défenseur finlandais qui s'appelle Lassie Thompson, mm-hmm. qui jouait pour les Rockets de Kelowna cette mm-hmm. année, et dont le nom euh, circule à l'effet que le Canadien serait aussi intéressé à ce gars-là. Euh, dans, dans, toutes les, dans toutes les listes qui sont publiées, euh, bon, les, euh, les, les recensions de, anonymes de, de, de recruteurs, etc., les, 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 les experts indépendants, euh, c'est un gars qui est quand même beaucoup plus loin. On le voit davantage comme étant un gars en fin de première ronde. Euh, si, justement, on ajoute ces facteurs-là, un gars comme Krebs, un gars comme Spencer Knight qui est, qui est, qui est repêché, euh, qui, et, et que la donne change, est-ce que le Canadien, dans le fond, si, si c'est le gars qui veut, on dit souvent « Ah, ben euh, si tu aimes le gars, tu le repêches euh, », le Canadien aurait il pas avantage à reculer de quelques rangs, non? Si, si c'est Thompson qui, qui, est,
2: qui est le gars qui cherche ben, dans le fond, c'est ça, dans, dans ce sens-là, tu as toujours besoin d'une équipe qui, qui, veut, qui veut s'avancer dans le premier round pour faire, pour faire ce genre de choses. L'année passée, on parlait de la même chose. On avait, on avait l'impression que Kodkanemi était dans l'armée. Um, mais c'est combien de rangs que tu peux reculer et s'assurer d'avoir ton gars? Ouais. C'est comme tu sais jamais l'année passée, s'il aurait, dépassé, s'il aurait reculé derrière les Coyotes d'Arizona. Il y avait une forte chance qu'ils prennent, il y a au cinquième round Finalement, ils ont pris Barrett Taton, Ils ont besoin de centre. Assez clair dans mes yeux que si le Canadien avait reculé six, à 6 ou 7, uh, il risquait de ne pas avoir le joueur qu'il voulait. Alors, dans ce sens-là, l'année passée, même chose, Alexander Romanov en deuxième round, uh, il ne voulait pas niaiser avec la rondelle. Il voulait, C'était leur gars à prendre. Il n'était pas prévu d'aller où il est allé. Uh, mais ils l'ont pris anyway, puis, uh, puis finalement c'était un bon choix. Alors, mm. tu sais, j- je sais pas si tu prends ce risque-là. Si tu es si assuré que c'est le gars que tu veux, uh, oui, t's- sûrement, tu sais, il pourrait tenter de se reculer peut-être, tu sais, trois, quatre choix ou quelque chose comme ça, mais rien de drastique, rien qui te rend dans les dans les, dans, dans les 20, ouais. 22, 23, où il est plus ou moins prévu d'y aller, um, parce que tu veux pas risquer. L- Perdre ton joueur. Oui. Puis ça pourrait vraiment. Mais même si tu ajoutes une choix de deuxième ronde, tu veux avoir le gars que tu as visé en première ronde avec ton choix de première
3: ronde. Moi, je te dirais encore une fois, en regardant euh, loin et loin dans l'histoire, euh, les six dernières années de Marc Bergeron, généralement, il a. Euh, il, il préfère avancer oui. plutôt que de reculer. Euh, il, a essayé, il a essayé plusieurs fois. Il a essayé plusieurs fois, il a réussi euh, une fois. Euh, ça, comme pas porter fruit nécessairement, <rire> c'est peut-être pas la meilleure décision du monde. Mais bref, euh, je, je, je serais pas surpris non plus de voir euh, une, une tentative cette année par rapport à ça. Surtout comme comme, comme on comme on discutait tout à l'heure, surtout euh, tenant compte là, de, de, de l'élément Krebs, de l'élément Knight, de l'élément euh, qu'est-ce Philip Broberg, Brober. qu'est-ce que Edmonton va faire, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que les autres équipes qui sont euh, devant le Canadien vont, vont décider de faire avec, euh, avec euh, leur choix. Souvent, euh, souvent, la rumeur ne se concrétise pas, mais il euh, y, y a passablement de rumeurs là, à l'effet que ça pourrait être euh, une journée mouvementée. On verra. Hein? Oui. Moi, je pense que... mais, mais ceci dit, euh, je suis largement, je m'inscris euh, surtout dans, dans, dans la même trame Carpent que, que, c'est-à-dire s'ils voient leur homme disponible, ils, ils vont le prendre. Mm-hmm. Purement et simplement. Puis si ça veut dire qu'il y a, des, il y a des gens qui titrent, tu sais, que les Canadiens, euh, les Canadiens sortent des, des, des sentiers battus, des go-off-the-board, peu importe, là. Je ça ne les dérange pas. Non, ça ne les, ça les a jamais
1: effrayés de, de, de procéder de cette manière-là. Euh, par ailleurs, il y, a les équipes, il y a certaines équipes qui sont. Tu parlais de, de, de s'avancer dans le repêchage. Les équipes qui sont tout près, hein, en avant du Canadien. Euh, les Flyers de Philadelphie au dixième euh, au rang. Oui. Euh, excuse-moi, ils sont oh, 11e eux au 1e rang. Il y a également les... Euh, non, je pensais en fait aux Canucks qui était dixième. Les Canucks dixième rang, Flyers 1e et le Wild 12e. C'est trois équipes qui pourraient mettre leur premier choix au pêchage en jeu, particulièrement les Canucks et les Flyers. Les Canucks sont... Euh, c- je pense que c'est si on regarde suffisamment bien dehors, là, on va probablement voir des grands panneaux d'affichage disant, nous autres, nous sommes intéressés ouais, <rire> <rire> à échanger notre, notre premier choix. Euh, donc, ça pourrait être des partenaires intéressants. Puis, rendu à... Tu sais, si tu t'avances à 10 ou à 11, ben là, il y, y, a, y a une gamme de joueurs quand même euh, intéressante.
2: en termes de Spencer Knight, le Wild risque... Il euh, y a un fort risque euh, qu'il pourrait peut-être s'avancer pour, pour prendre ce gardien-là. c'est sais, dernier il va encore bien, mais... Il aurait pas il besoin pas, de s'avancer pas vraiment... à, à 12, non, non, pas a... non, je veux dire qu'ils pourraient utiliser à leur choix à 12 pour lui prendre. C'est, c'est, ouais. c'est ça l'équipe ouais. que je pense qui pourrait sais, changer vraiment la donne pour le Canadien à 15. Parce ouais. que s'ils prennent Spencer Knight parce qu'ils n'ont pas vraiment de relève dans le système pour, pour quand Dubnik va, va... Il va falloir remplacer Dubnik devant le filet. Puis le timing serait bon parce que dans le fond, dans 2-3 ans, peut-être Dubnik serait vers la fin de sa carrière. Tu aurais Spencer Knight qui est prêt. Mais, mais c'est ça. Je ne sais pas si... Tu le... moi, je trouve qu'à a... chaque année, il y, de... y a beaucoup de rumeurs avant le repêchage qui, qui va... On va bouger beaucoup et, et whatever, mais il n'y a pas grand-chose qui arrive. <rire> <T'sais>, <rire> ouais, plus... plus souvent que non, c'est rendu au repêchage. Tous tes dépisteurs sont là, puis je pense que beaucoup de DG ont de la misère à dire à leur équipe de dépisteurs que, OK, vous avez fait plein de travail, mais mais c'était pour rien <rire> c'est, c'est, c'est comme ça. Sais, on, a, on a une chance de mettre la main sur tel joueur ou tel joueur puis, puis on va abandonner ou, ou on va reculer ou autre tu sais, souvent rendu euh, rendu au repêchage les DG ont, ont plus tendance d'utiliser leur choix puis puis, puis d'aller sur, en scène puis, puis faire leur, annoncer leur choix puis puis ajouter à leur bande d'espoir. Je, ouais, Moi, je, je, me pense... rappelle,
1: je me rappelle très bien en 2008, euh, le, je, je couvrais le repêchage, je me souviens pas c'était dans quelle ville à ce moment-là, mais euh, Bob Gainey avait échangé le premier choix du Canadien en retour de Alex Tanguay, ouais. et puis euh, le, 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 le visage de, de Trevor Timmons à la fin de la soirée <rire> tout débiné, ben, yeah,
2: ça améliore l'équipe tout de suite. Ouais, et uh... c'est correct. <rire> ben c'est même plus récent que ça, l'année euh, l'année de l'acquisition d'Andujar. Ouais. Euh, les deux, les deux choix de deuxième les ronde. Les deux choix de deuxième ronde. Puis, tu sais, Trevor Timmins, s'est pas gêné pour dire que il y avait un certain défenseur québécois qui était dans <rire> oh, sa mère, ouais. qui aurait pu prendre avec un de ces choix-là. Um, tu sais, c'est sûr que ce gars-là, il travaille toute l'année. T'sais, toi, tu sais plus que d'autres, avoir euh, suivi Shane Trailer pendant une semaine en plein milieu de la saison, il font un travail énorme et c'est, c'est pour ce jour-là. Alors, il va falloir prendre, tu sais, dans le cas des Canadiens particulièrement.. Il y a d'autres équipes. Je pense que Philadelphie, par exemple, ils viennent de mettre la main sur Kevin Hayes, lui donner un contrat très riche. Il euh, vient de faire l'acquisition de Justin Brown. C'est clair qu'ils, qu'ils veulent accélérer leur, euh, leur développement comme équipe pour, pour retourner en série. Alors, plus dans leur cas, ça, ça aurait plus de sens. Mais pour les Canadiens, t'sais, ils ne sont pas rendus là. Je pense que le plan, à date, était prudent, était euh, le temps axé vers l'avenir, à rajeunir l'équipe. Puis je pense que ça va continuer dans ce sens-là cette cette année.
3: Il y a un élément qui qui laisse croire qu'il pourrait peut-être potentiellement y avoir du mouvement. Et et cet élément-là, c'est le fait que le plafond salarial n'augmentera pas, semble-t-il, d'autant que que, que, que ce à quoi on s'attendait. Ce qui fait en sorte que 500 000, 1 million, c'est peut-être pas beaucoup en termes là, d'une masse salariale globale, sauf qu'il y a des équipes pour qui c'est un sérieux problème. Et moi, je pense qu'il y a des équipes qui vont vouloir essayer euh, de « leverage si vous allez me passer l'anglicisme, là, euh, leur, euh, leur marge de manœuvre, pour justement là, euh, faire bouger un petit peu le marché des échanges et tout le reste. Ça, ça ça pourrait être un élément de plus qui laisse présager peut-être quelques petites transactions ici et là mais ça parle, on parle pas nécessairement du, du premier choix du canadien tu dis non, en, non, non, non. En moi général, je en général parce que je, moi ouais, je pense ouais. que ben, puis pour pour justement pour euh, pour, pour renchérir un peu là-dessus, Marc-Antoine, c'est que je, je pense que le Canadien va demeurer probablement au 15e rang. S'il change de place, c'est probablement pour s'avancer un petit peu. Ce que je veux dire par là, c'est que le, le, le terrain là, des choses connues pourrait changer euh, pour le Canadien. C'est-à-dire qu'il y a des options qui pourraient s'ouvrir au Canadien euh, au 15e rang qui, euh, a priori, ne s'ouvriraient pas si les équipes gardaient leur choix là où ils sont. C'est juste okay. ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'il pourrait y avoir des dominos qui, qui, qui font en sorte que le joueur qu'ils avaient classé, euh, parce qu'on on s'entend que généralement, les équipes vont classer les, euh, les tops, même s'ils n'ont aucune chance de le repêcher. Là. Mais mettons qu'il y a un joueur qu'ils ont euh, deuxième ou troisième sur leur liste qui est disponible au 15e rang, ce qui n'est pas, pas impossible. C'est peu probable, mais c'est pas impossible. Puis là, à ce moment-là, oups, ça change un peu la stratégie en termes de... De, de, de ce qu'on veut faire. C'est, je ne dis pas que ça arrivera, mais il c'est, c'est, y a comme. Ça sent un petit peu ce contexte-là, euh, ouais. euh, je trouve. Oui, oui. Puis il y a en plus la, la question euh,
1: des, des joueurs autonomes avec compensation qui, qui est comme un peu le, le, ouais. le, le, l'éléphant dans la pièce là, ouais. euh, cette année qui fait en sorte qu'il y a beaucoup. Euh, euh, il y a des équipes qui vont être forcées de faire du mouvement. On a déjà vu les Jets de Winnipeg euh, échanger euh, Jacob Trouba. Nikolai Ellers serait, euh, poss- serait potentiellement en jeu, euh, comme utilisé comme, comme appât dans une transaction, peut-être pour euh, combler le départ de, de Trouba et de, de l'échanger en retour d'un défenseur. Mais clairement, il y a des équipes qui, font déjà des, des, euh, qui posent déjà des gestes euh, dans l'espoir de, de, de se donner le, cette flexibilité salariale-là, qui est encore plus importante si le plafond devait être à 81,5%. 82, au lieu du, ouais, du, du 83 80.
2: qui était... Oui, ce qui semble être une, une différence minime, um, mais en fin de compte, c'est, c'est un joueur. Ouais. C'est, c'est, c'est un joueur de moins mm-hmm. que top as, puis dans la planification que ces équipes font, c'est uh, 1,5 million, 1 million dollars uh, pour les équipes qui sont contre, qui sont contre le plafond salarial. Um, c'est, un gros, c'est une grande différence. C'est, comme, c'est Essentiellement, si tu penses que... Tu es un joueur à 1,5 million effectivement, il faut que tu enlèves ce joueur-là puis le remplaces en même temps pour moins d'argent. Alors, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que il faut peut-être même remplacer deux joueurs parce que tu peux juste, le salaire minimum étant euh, quoi, 900 000, 800 000, quelque chose de même. Là. Alors, tu peux juste sauver une certaine nombre d'argent en remplaçant un gars 1,5 million avec un gars sur le salaire minimum. Alors, essentiellement, ça pourrait dire que peut-être il faut changer un, deux, même trois joueurs pour compenser ce manque de 1,5 million de dollars, ce qui est là vraiment peu, mais pour les équipes qui sont vraiment qui comptent chaque dollar, c'est, c'est beaucoup. Alors pour une équipe comme le Canadien, um, c'est, c'est une situation avantageuse ben ben qui. ce serait
3: comme pour quoi. prendre pour prendre un exemple, c'est comme si le Canadien devait se passer de Jordan wheel Ouais, ouais, 1,4 millions un joueur de troisième, quatrième trio, des fois, des, un joueur quand même utile. Puis, euh, c'est, c'est, toutes les équipes sont construites euh, ouais. euh, ou encore gars, de cette une, façon-là. Ou
1: encore une équipe qui dit ben, Nous, on, on, on vise d'aller lui faire un, un coup d'éclat sur le marché des joueurs autonomes, mm-hmm. signer un gars, mais si tu as 1 million de moins pour travailler dans, par année, euh, travailler sur ton offre, mais là, si tu si dis ben, euh, On aimerait bien pouvoir aller chercher, euh, je sais pas moi, Jake Gardiner, mais si tu lui offres 6 au lieu de lui offrir
2: 7, tu ben, t'es peut-être pas dans la course. Ben, c'est ça. Alors, je pense qu'il va y avoir un grand impact sur les marchés des joueurs autonomes et des, et des transactions um, à cause de ça que, tu sais, j'imagine que les équipes avaient une idée que ça s'en venait avant que nous, on a, on a eu la nouvelle que ça, ça serait pas à 83 millions… Mais ça, quand même, ça... C'est encore drôle.
0: C'est encore
2: drôle. Oui, c'est encore drôle. Puis, dans le fond, tu sais, on a entendu des DG parler, euh, tu sais, de la dernière semaine que, tu sais, il y a plus de conversations qui se passent que, que jamais auparavant. Tu sais, Doug Wilson, je pense qu'il a dit que j'ai eu plus de conversations avec des DG cette année que à n'importe quelle autre année de ma carrière. Il um, y avait... Il euh, y avait Trevor et Calgary qui disaient un peu la même chose, qu'il y a beaucoup de conversations. Puis, je pense que c'est à cause du fait que, tout d'un coup... Il y a certaines équipes qui qui avaient un plan, puis que peut-être ce plan-là a changé à cause du fait que que le chiffre pour le le plafond est différent que que prévu. C'est un
1: montant qui qui tarde à sortir, euh, qui sort plus tard que les autres années. Euh, Et Chante tu as une théorie par rapport à ce qui pourrait avoir contribué au fait que... La, les projections ne sont peut-être pas aussi emballantes ou aussi optimistes que ce qui
3: était d'abord prévu? Bien, je me pose la question à savoir si euh, l'engouement pour le basket euh, et les Raptors, plus précisément au Canada, n'aurait pas eu un, une légère influence au niveau là, des, des ventes de marchandises euh, et ce genre de trucs-là. Il y a, il y a plein d'éléments qui euh, entrent en, en ligne de compte pour le calcul. ou si le fait que c'était deux équipes en finale... Euh, Il y en a une, une des deux qui a une, euh, un, un, un public assez vaste, les Bruins Et un autre qui a un public un peu plus limité, je crois les polis ben, très, très local bon. ouais. Hyper local, mais c'est of war, l'équipe, l'équipe de hockey, l'équipe euh, de des de, de Blues Bref, le, quand on considère que la, environ la moitié des revenus, peut-être un peu plus même euh, euh, Des revenus de la Ligue euh, sont issus des, 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 des fans canadiens, n'est-ce pas? Euh, et aussi, de voir un peu là, la, la finale qui s'est dessinée. Je me demande, moi, s'il n'y avait pas une espèce de petite perte de vitesse mm-hmm. euh, dans le dernier droit en termes des revenus euh, Game Center Live, les passes qui vendent, tous ces gens-là. Les, de, euh,
1: les, les codes d'écoute <rire> étaient beaucoup plus favorables à l'NBA
3: qu'à ben, matches, surtout là. au Canada. Puis ça, je pense que c'est quelque chose qui peut faire des petits à un moment donné. Là. Je ne dis pas que c'est un effet, un impact direct là-dessus, là, mais il me semble qu'il y a une petite conjoncture ici, là, de, comme je dis, ouais. d'essoufflement. le reflet de, de l'enthousiasme des fans, puis leur, leur capacité ou leur, leur volonté de dépenser de l'argent. C'est exactement leur, ça. Sport, puis, ouais. puis quand on considère qu'il y avait plus de gens. Il y avait plus de Canadiens qui ont écouté euh, la finale, de, le, match, le, le match ultime de la NBA cette année, qu'il y a d'Américains qui ont écouté euh, le match ultime de la Coupe cette année. Ah Il ouais. c'est, 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 y, y a là, c'est non négligeable, selon moi, là, mais euh, reste à voir là, si. Euh... Peut-être que, peut-être que... Tu parlais de, des
1: blues comme étant une équipe d'intérêt local. J'ai vu à l'aéroport de Montréal hier une personne se promener avec une casquette des blues, ce que je n'avais jamais vu de ma vie. Et je me suis dit, il y a deux possibilités. Soit que cette personne-là est vraiment ce qu'on appelle en anglais un bandwagon fan, puis il est vraiment... Têteux de dire, ah ben, c'est mon équipe préférée maintenant parce qu'elle vient de gagner. Ou encore, c'est un espion russe qui vient à peine de débarquer en Amérique du Nord qui dit, ah oui, il y a l'équipe qui vient de gagner la Coupe Stanley, je vais mettre la casquette et je veux passer inaperçu. C'est peut-être, euh, ouais.
3: <rire> peut-être, peut-être le beau-frère de David Perron aussi, on ne sait pas. Toujours la
2: théorie, théorie c'est probablement la plus grande probabilité. <rire> c'est <sur> la... <rire> la théorie,
3: la théorie du beauf. Ouais. Elle, elle ne jamais exclure la théorie du beauf. En
2: parlant, en parlant des Blues puis en parlant du plafond salarial, um, les Canadiens ont besoin d'un gardien. Alors, euh, je voulais aborder ce sujet-là parce qu'en fait, je, je venais, je viens d'en parler ce matin avec euh, avec notre collègue Jeremy Rutherford des Blues. Um, tu sais, la possibilité du Canadien d'aller chercher Jake Allen oui. comme gardien auxiliaire. Mm-hmm. Um, les Blues, uh, ça prendrait rien, absolument rien, pour faire son acquisition. Tu peux demander aux Blues de garder une portion parce qu'ils gagnent 4,2 millions par année pendant deux ans, qui fait très bien avec la fenêtre du Canadien où ils vont avoir besoin de l'argent dans l'été 2021. Tu aurais un gars tu demande aux Blues de garder genre... 1,5 million de ce 4,2 là, um, tu, tu leur demandes de, de, de bonifier l'offre avec un, un espoir ou un couple de choix au repêchage. tu sais un choix de deuxième ronde cette année. Il y en a, pas, il y en a juste quatre choix dans ce repêchage-là. Mais un de ces quatre choix-là, c'est un choix de deuxième ronde. et tu sais, Je pense parmi toutes les options, tu sais, on a parlé de Curtis McElhaney, on a parlé de Brian Elliott, on a parlé de beaucoup d'options, comme un gars pour se ronder Carey Price. On sentait que à part les, les grands coups que les Canadiens pourraient faire, la, la priorité numéro un de leur saison morte, c'est d'avoir un deuxième gardien à Montréal, plus ou moins. Je suis euh, intéressé de savoir vos opinions là-dessus. Si, si Jake Allen s'y si est mis dans un rôle de numéro deux, mais numéro deux qui, qui jouerait probablement 30 matchs par année, s'il serait capable de, de faire le job puis s'il pourrait vraiment... Euh, s'il pourrait vraiment exiger au Blues ou demander au Blues de vraiment bonifier l'offre à un, à un point où, où ça, ça vaudrait la peine ou ça, ça, ça vaut le risque de, de prendre la gueule. Moi, je pense que c'est probablement
1: la meilleure option que le Canadien a sous la main. Euh, Jake Allen, c'est pas un bon gardien numéro un, mais c'est clairement un gardien de la Ligue nationale d'orée. Ouais. Alors, c'est, c'est, probable, c'est souvent une question de, de contexte, de euh, un, c'est un gars qui manque de constance euh, Il est capable d'avoir de bonnes performances Mais à un moment donné, il, 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 il plonge Il connaît des séquences difficiles Puis ça devient un peu le jour de la marmotte pour lui Puis peut-être que de le sortir de cet engrenage-là De le placer dans une, dans une position C'est sûr que Montréal, bon C'est, c'est, les, c'est les projecteurs Il y a, y, a, y a un stress qui vient avec ça Mais en même temps, c'est sécurisant de dire Je suis derrière Carey Price ouais. et, le, et c'est quand même un gardien qui est euh, relativement jeune encore, je dis pas, il n'a pas atteint la trentaine, c'est un gars qui peut encore continuer de, 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 d'apprendre, de continuer de s'améliorer euh, en regardant Price sous, le, euh, sous la supervision de Stephen White également. Euh, je trouve que, et, en, et si jamais il devait y avoir une blessure, c'est un gars qui est capable, qui a démontré qu'il était capable, en termes de charge de travail aussi, de prendre la pôle. Ouais. Alors, les, à mes yeux, les gardiens numéro 2 idéaux, c'est des gars qui sont... Euh, c'est des gars qui sont capables de prendre à pied levé la, 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 la responsabilité numéro un si la, la, la situation l'exige. Tu sais, à une certaine époque, il y avait Ty Conklin ouais. ou Mathieu Garon. Mm-hmm. Aujourd'hui, euh, Anton Koudobin, Yaroslav ouais. euh, Alak. Ça, c'est des gars... C'est, c'est un luxe d'avoir ce genre de gardien numéro deux-là. Euh, sauf que, de plus en plus, on voit dans la façon dont les, les, on, on utilise les gardiens numéro un qu'avoir des, des numéros 2 de ce type-là, c'est beaucoup plus utile parce qu'on veut limiter la charge de travail du gardien titulaire.
3: Moi, vous vous souviendrez les gars que j'avais, j'avais ciblé dans un, dans un texte là, sur les, les contrats peut-être euh, un peu euh, malodorants que, que le Canadien pourrait euh, acquérir étant donné sa marge de manœuvre financière cette année. Euh, et je pense aussi que si tu prends, mettons, tout le montant, mettons tu acceptes le 4.2, ben parfait, je vais, te, je vais te délester, Doug, ton 4,2 millions, mais tu vas me faire la faveur de me donner, je ne sais pas moi, Zach Sanford, ouais. qui est joueur autonome. Mm-hmm. Euh, ou euh, un espoir... » comp- avec, comp- avec compensation. Ouais. Avec, avec compensation, évidemment. Avec compensation. Lui, je crois, si je ne m'abuse, là, il est sur, sur, sur c'est son deuxième contrat, ce n'est pas, pas, euh, pas une question là, d'arbitrage. Mm-hmm. Euh, et, euh, <coughs> ou sinon, moi, j'ai un autre... Ils ont, ils ont un espoir à la, à la ligne bleue qui s'appelle Scott Perunovic. Euh, ça vaudrait peut-être la peine aussi de s'enquérir au sujet de ça Parce que là, eux, justement, ils ont plein de défenseurs sur des contrats euh, de Ligue nationale Ils ont d'autres espoirs qui sont probablement devant lui C'est un, c'est un petit gars qui joue au collège américain moi, je pense qu'il y a là quelque chose à faire et ne, à ne pas négliger non plus Jake Allen. Là, oui, tu parlais des, des projecteurs, Marc-Antoine, mais il a joué, lui, à Montréal pour le, le regretter, junior, n'est-ce ouais, pas? Oui, la même Bouchard, affaire, Et affaire, ouais. pas la même affaire, sauf qu'il connaît la ville. L'autre chose, il a, il, joué connaît pour, il, connaît, il, il a joué pour Dominique Ducharme ouais. et, euh, et Joël Bouchard. Et Joël Bouchard. Bouchard. Ouais. C'est, c'est un facteur non négligeable en ce qui me concerne. L'autre chose, quand tu regardes le travail que Stéphane Waite a fait avec euh, des gardiens qui avaient un petit peu perdu leur repère. Miami. Entre autres. Il ouais. euh, y en a eu euh, qui, a, qui a été capable de remettre un peu sur le droit chemin. Euh, moi, je pense que c'est un honnêtement, ça a trop de sens. Les Blues sont, sont... alignés. Puis les, les Blues
2: sont vraiment dans une
3: position où il faut
2: qu'ils fassent, il faut qu'ils se libèrent de l'argent. Il, c'est nécessaire, puis c'est encore plus nécessaire maintenant que c'est clair que le plafond va, va pas être à 83 millions um, on sait pas exactement où ça va se trouver, mais les mais autres ils ont, des, ils ont des situations à régler c'est clair que Jake Allen jouera pas et je, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui, qui, qui sont en train de dire que même si c'est à 4.2 ou c'est à 3 millions pour le Canadien ou whatever, mais ça va faire 13.5 millions que le Canadien dépense sur les gardiens puis déjà Il n'y a aucune équipe de la Ligue nationale qui dépense même le 10,5 millions que que Price gagne sur les deux gardiens qui qui l'utilisent au niveau de la Ligue nationale. Mais mon argument, c'est que, étant donné que tu dépenses 10,5 millions sur ton gardien numéro un, ça fait, ça fait plus en sorte que, que tu devrais investir l'argent nécessaire pour que ce gars-là performe à un niveau optimal. Mmh. Tu sais, c'est, comme, c'est, c'est pas l'opposé. Ouais. C'est pas, tu sais, le monde dit « Ah, il gagne 10,5 millions, il devrait jou- jouer 70 matchs. Tu sais, c'est, » C'est quoi ça? C'est un des joueurs les moins payés de la Ligue. Mais non. À mon avis, si tu payes un gars comme ça, tu le payes pour les séries, tu le payes pour te faire avancer ouais. en série, puis il faut que tu faire en sorte que ton joueur de concession, ton joueur de 10,5 millions est capable de performer euh, à, son, à son plein potentiel. Et pour le faire, il ne peut pas jouer 19 matchs sur 20 pour, euh, juste pour rentrer en série c'est ou ça. whatever. C'est, c'est comme... le
3: principe de la rénovation. Un coup parti. Oui, c'est ça. <rire> ouais.
2: Un coup parti. On ne commencera ouais. pas à
1: lésiner, n'est-ce pas? Ben oui, mais c'est drôle parce que j'ai, j'ai utilisé le même argument sur Twitter quand quelqu'un, euh, au, au moment où Eric Carlson a signé son contrat euh, avec les, les Chars de San Jose, Puis euh, puis je disais, c'est quand même une bonne affaire pour les Sharks que Carlson reste là parce qu'avec la présence de Brent Burns, on on ne le surtaxera pas, Carlson. -hmm. C'est un gars qui... Ce serait... euh...  « « Ce serait sage de protéger son investissement. » Puis il dit « Ouais, mais là, au salaire qui va être payé, ce gars-là, euh, ils sont mieux de l'utiliser à profusion. » Puis je non. dis « C'est encore drôle parce que ce que je lui dis, c'est que ceux qui s'achètent une Lamborghini, ils mettent rarement 300 000 km dessus. <rire> » <tu sais. rire> ouais. Il dit c'est, « c'est, 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 c'est plus sage, c'est ça, d'avoir un, un, un investissement. Euh, » en, en fait, tu protèges ton investissement pour le rendre le plus rentable possible. Ah, Alors, euh, « Price » à, à 10,5 millions, c'est pas
2: parce qu'il gagne 10,5 millions qu'il va t'en donner plus sur 70 matchs que sur 60. Non, c'est ça. Puis, dans le fond, ce que tu veux, tu regardes tous les gardiens en dernier. Braden Holtmill, l'année passée, il avait joué une cinquantaine, 55 matchs, je pense, où lui et Grubauer avaient, avaient pas mal échangé la tâche, particulièrement en fin de saison. Rask, cette année, il était blessé pendant un couple, couple de fois, mais Halak a fait la job non seulement fait la job, s'il y avait un argument à un moment donné, c'était qui, qui, qui méritait d'être le numéro un à Baston. Je pense, J'espère que ce n'est plus un argument maintenant à Baston, mais on ne sait jamais. Um, Bennington, même affaire. Ouais. Fleury, a pas l'année passée, il avait joué une 55-60 ans, il n'avait pas joué beaucoup de matchs. On le voit, année après année, que les gardiens qui se retrouvent en finale ont um, eu, pour plein de raisons, a eu une charge de travail Réduit en -hmm. saison régulière. Puis c'est clair que Price, rendu où il est, avec ses problèmes de de bas de corps qu'on connaît
3: tous, euh, va avoir besoin de beaucoup plus de repos. Puis c'est intéressant aussi, je trouve, que les idées reçues vis-à-vis des gardiens sont en train de changer, n'est-ce pas? Euh, On est revenu tout d'un coup, ça ça doit faire euh, pas loin d'une dizaine d'années qu'on dit Ah, ouais, euh, choisir un un gardien au premier tour, il faut faut qu'il soit vraiment, vraiment bon. André Vasilevski, on s'entend que, que Spencer Knight, là, c'est un très très, bon, un très, très bon espoir, mais Vazilevski, là c'est probablement le meilleur espoir de gardien depuis Carey Price. Euh, oui. Au repêchage, j'ai été choisi 29e, 31e, je me suis plutôt, le 30e. C'était ben, hein. dans,
2: le, dans les 20. Là, dans les mais 20, c'était, ouais, c'était, ouais, c'était ouais. un des
3: ouais, derniers ouais. choix du premier tour. Tout ça, tout ça pour dire, puis l'autre chose aussi qu'on disait tout le temps, ben tu peux pas dépenser autant mm-hmm. d'argent sur ton gardien. mais ben, garde c'est quoi? C'est vrai que les Canadiens sont les seuls à le faire, mais garde bien aller les, les Panthers de la Floride. <rire> oui, c'est ça. Euh, puis, il y en aura d'autres. Y en aura, c'est sûr et ben, certain il en
2: aura pas éventuellement. Exactement, là, on aura t'emme t'emme pas t'emme t'emme dans trois
3: de... ans ou ouais. je ne sais trop quand est-ce que son contrat euh, vient à échéance. Bref, les idées sont tous en train de, 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 de changer un peu là, euh, par mais, rapport à... à oui, à... cela
1: étant dit, je ne peux pas dire que je suis un grand fan de l'idée de, 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 d'offrir 10 millions à un gardien de but. Là. Non. Mais même juste y un que le Canadien était dans une position où il n'avait pas le choix de... Il y en a,
3: mais si tu vas le faire, il y en a peut-être deux ou trois qui valent la peine puis le CH en a un. Oui, c'est ça. Puis, euh, tu
2: sais, ce que Marc Bergevin dit à chaque fois que le, que le contrat est questionné, c'est que tu n'as jamais besoin d'un gardien jusqu'à temps que tu en as besoin d'un. c'est comme, mm-hmm. <rire> puis, quand tu en as besoin d'un, ça prend du temps à, à en trouver. Tu sais, il faut juste regarder à Philadelphie ce qui se passe depuis des années. Euh, depuis. Toronto. Il y a trois DG différents, tu sais, Toronto jusqu'à cette année ou l'année dernière, que, quand ils ont fait l'acquisition d'Anderson, c'était un peu la même affaire. Mais, anyway, c'est, c'est pas. Tu sais, le, le contrat est là. Tu tu peux débattre le. La, la sagesse de signer ce contrat-là ou faire signer ce contrat-là à Carrie Price, mais il est là. Et le débat est, est plus ça parce qu'il y a, il y a une clause de non-mouvement, il s'en va à nulle part. Alors, étant donné que le contrat est là, il faut faire en sorte ou agir en sorte pour que ce contrat-là, pour que tu aies tout le retour sur ton investissement possible. Et pour faire ça, il faut investir plus. Mm-hmm. C'est ça, c'est ça que, à, à mon avis. Exact. C'est ça, la, la réalité du Canadien. Alors, moi, cette fin de semaine-là, euh, je pense que ça serait une bonne affaire si le Canadien est capable de, de partir de Vancouver avec leur numéro 2 déjà en place ouais. ouais.
1: euh, Puis, en, en fait, tu soumettais l'hypothèse que, que, que les Blues puissent retenir dans un scénario comme celui-là, retenir une partie du salaire, mais... Le Canadien n'a même pas besoin de demander ça au Blues. C'est bien mieux de dire, ben, on prend le contrat au complet, parce que le Canadien a l'espace ouais. sous sa, dans, au sein de, 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 de son plafond salarial pour pouvoir absorber tout ce salaire-là dans les deux prochaines années, mais d'aller chercher un atout qui est plus intéressant que si on disait ouais. au Blues... Ben, comme de, le, le Prunovich le ouais, ouais, par, par exemple. S'il si y a un gars fait, comme
2: ça qui est attaché, c'est sûr que tu que prends le contrat ouais. en plein. Mais si on partait, à mon avis, ils pourraient même juste demander leur choix de deuxième ronde. Mm-hmm. Mais dans ce cas-là, tu sais, OK, ben tu prends, tu prends 1,5 million ouais. de ce contrat-là. Il y a beaucoup d'options que ouais. le Canadien pourrait offrir à Saint-Louis comme piste de solution à leurs problèmes financiers. Et, et ce n'est pas le seul, il y, y aura d'autres, peut-être qu'il y a d'autres gardiens qui sont là, mais pour moi… le James secret, Reimer. Ben James Reimer serait, serait libre comme l'air. Là, des, je pense qu'ils vont le racheter, si, si je ne me trompe pas. Il essaie de l'échanger, mais dans ce cas-là, ça prendrait… Euh, vraiment pas grand-chose, puis je sais pas non. si... Ouais, Reimer, c'est...
1: sa carrière est vraiment chute libre, là. Il, il, arrête, il arrête plus grand-chose. À une certaine époque, ça aurait vraiment été un bon candidat parce qu'il m'apparaît un petit peu dans la, de, dans la gamme de, de gardiens dont dans don, hâte sur mais
3: Sur une période de trois ans, ses chiffres sont à peu près identiques à ceux de Jake Allen. Ouais. Puis, ouais. puis
2: ça c'est un autre cas que j'aimerais savoir ce qu'il pourrait faire avec Stephen Wright pendant mm-hmm. un petit bout, parce que l'époque où il était cap- un gardien capable, un gardien au moins moyen de la Ligue nationale, ouais. et pas si lointain que ça. Là. ça c'est, c'est, alors, c'est possible, t'sais, mais il y a d'autres possibilités, il faut juste que um, être proactif là-dessus. Ouais. Je pense pas que la meilleure chose serait d'attendre pour voir quels gardiens sont encore libres le 1er juillet, puis, puis puis là, c'est parce que dans le fond, il n'y a pas de... Il a
1: pas beaucoup, de, y a pas beaucoup de, 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 de candidats intéressants au-delà de tu de, de de, et de Brian Elliott. Ouais. Là,
2: c'est, c'est difficile d'avoir un plan B rendu là ouais. tu sais, parce que dans le fond si tu te rends là puis tu n'es pas capable de signer un de ces deux ou trois gars qui sont disponibles là tu face à une situation où tu sais, t'as peut-être Charlie Lindgren euh, comme backup <coughs> ou quelqu'un qui ah est oui, déjà fait en place. Ah oui, il fait encore partie de l'organisation. Ouais. <rire> oui.
1: On a tendance à ouais. prendre pour acquis que c'est Adnan pour qui ouais, que mais ça, ça mais... sera pas lui euh, puis qui a perdu la confiance de l'organisation. Ouais, mais faut je... dire qu'il a pas, il a, il a, il a pas joué de manière convaincante pour démontrer que ce
3: gars-là est prêt le faire ben, Non, mais, que, c'est, ouais. euh, mais c'est le voisin de, c'est le voisin de Ryan Peeling. Fait qu'il va, il va être la nounou du jeune, je pense, ah. euh, cette année. peut-être à ouais. Ouais. Hein?
2: On
3: verra. Oh, mais, mais si,
1: on va terminer sur cette euh, belle note. On a fait ça... Short and sweet, euh, comme on l'aime, euh, ça, j'ai, j'ai bien hâte de voir ce qui va arriver. C'est, c'est toujours, moi, à mes yeux, le, le week-end du repêchage. C'est probablement le week-end le plus excitant de toute la saison.
2: Oui, ben, c'est rendu ça. C'est, c'est vraiment, tu sais, toutes les transactions ou sont complétées au repêchage ou prennent naissance, tu sais, les, les négociations. Alors, les, les jours qui suivent sont, sont souvent très, très excitants aussi. Puis nous... Cette année, on a on a toute notre équipe à Vancouver. Il euh, y a Marc Dumont ici aussi, aussi. On a quatre personnes qui courent le repêchage. On va voir plein de, plein de, plein de textes. Euh, et Puis on va voir nos podcasts de Vancouver avant qu'on quitte. Puis on va voir plein de choses euh, qui sortent de euh, du repêchage cette année. Alors, euh, tu restez à l'écoute. Puis restez, euh, restez euh, à notre site <rire> pour voir <rire> ce, qui, ce qui se passe.
1: Parfait. Sean, merci de ta visite. Ça me fait toujours plaisir. All right. Bye-bye, Les... Bye-bye, tout le monde.